0: in onda potere al popolo
1: ma lo sentite lo sentite questo profumo ah, profumo profumo di e eh, non capite male profumo di ho detto non ho detto puzza ho detto profumo di si ah, si sì, sì. salamella appena cotta Sudore di bergamasco Profumo di ragazza bresciana Poi c'è anche quella siciliana, eh Ognuno porta le cose buone da mangiare della propria terra E poi tutti da semi E sì, eh? perché a Pontida, a Pontida questa domenica eh, si fa il giro di tutti gli stand e poi naturalmente si passa dallo stand di Radio Libertà. Siamo lì, che vi aspettiamo. E anche questa puntata sarà determinata a darvi tutte le informazioni per Pontida 2023. Quella che accade questa domenica, 17 settembre, sul sacro pratone di Pontida in provincia di Bergamo. Tra poco vi darò le informazioni dei Pullman che partono da tutta Italia e oggi che è giovedì ragazzi è il giorno migliore per prenotare anche domani venerdì e diamoci da fare contattate la sezione della Lega voi più vicina 234 1 finale il centralone della Lega 234 1 finale ma c'è un sitone guardalo qua che faccio vedere eccolo qua legaonline.it slash pontida cioè guarda qua i pullman dall'Abruzzo da l'Aquila Teramo, la Basilicata Potenza, la Campania con Napoli, l'Emilia Romagna Bologna, Imola, Ferrara, Cesena, Modena, Mirandola, cioè Sassuolo, Parma Collecchio, Lecchio, Langhirano, Traversetolo. Piacenza, cioè questi sono tutti i pullman della Lega che vi portano a Pontida questa domenica. Faenza, Ravenna, ma posso andare avanti fino a domani? Guarda, guarda da Trieste, dal Lazio, Frosinone, cioè centinaia di pullman vi porteranno questa domenica sul sacro pratone di Pontida a fare che cosa? A fare la rivoluzione! Yeah! E ve lo dico subito cosa sta succedendo, guarda qua sul Corriere, eh? Abbiamo rotto le palle per qualche settimana su queste frequenze, ma vedi che la radio serve anche per collegare le proteste della gente alla politica? Guarda qua sul Corriere, migranti, la Lega pressa Meloni, la linea della diplomazia non ha funzionato, wey! c'è il vice segretario grandissimo Crippa, vice segretario federale, che ha detto bisogna essere più decisi e incisivi. Eh? Eh? Vado su Repubblica? Peggio ancora. Guarda su Repubblica. Guarda, guarda, Immediatamente. Su Repubblica, migranti, Crippa, affonda la linea diplomatica di Meloni. Non funziona. Tornare alla strategia Salvini. Vi basta? Direi di sì, possiamo iniziare la puntata? Ma dai che iniziamo! Con il buon pomeriggio da Semi Varin e buon mattino se mi sentite nella replica dalle 5 e mezza alle 7 e mezza del mattin apriamo le linee allo 0292947222 tra pochissimo con il nostro ospite del giovedì il grandissimo Andrea De Palo ma subito Fabio Casillo e Iride con Abbronzatissima Roma... La canzone è sempre stata una cover che possiamo fare. Oggi bello. ricorre il 60 anniversario
2: eh. di un ah, grande successo italiano.
3: Vi ha fatto basolare allora, per tutta l'estate e continuerà a farlo. Abbronzatissima di Edoardo oh. Vianello.
1: Abbronzatissima, Abbronzatissima ah, ah,
4: sotto i raggi del sole. Com'è bello sognare abbracciato ah,
5: ah, con del sole com'è bello sognare abbracciato con te abbronzatissima a, a, a due passi dal mare com'è dolce sentirti respirare con me respirare con me guarda come flexano lì che ballano
1: And yeah. I'm yeah. yeah. Insomma, l'avete riconosciuta, no? Sono passati quanti? Sessanta compleanni per questa canzone, abbronzatissima! E adesso l'ha ricantata anche Fabio Casillo e Iride, in versione molto simpatica e un po' tamarroide, ci piace, ci piace. Fare i tamarretti alla una del pomeriggio o alle cinque e mezza del mattino. Lo ricordiamo, da oggi parto ufficialmente ancora in replica, dalle cinque e mezza alle sette e mezza del mattino c'è di nuovo in onda Sammy Varin e ripeto quasi sempre le stesse cose che ho detto il giorno prima oh, oh, chissà come mai apriamo le linee allo 0292947222 potere al popolo ascolta voi ascoltatori ma soprattutto parla di Pontida nei prossimi minuti il giovedì anche con il mitico Andrea De Palo Buongiorno a tutti, ciao Sammy. là, sempre un piacerone averti con noi parlare anche di disabilità o comunque inforcare la lente di ingrandimento della disabilità per commentare le notizie di oggi e devo dire ormai anche le agenzie sanno che se mi è in diretta dalle 13 alle 14 mi fa piacere insomma che si risveglino le agenzie proprio quando comincio io la trasmissione e sta montando la polemica oh 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 oh, sui migranti ma guarda un po' Lampedusa al collasso abbiamo visto ieri la tensione tra migranti e forze dell'ordine eh, mh, Repubblica quasi ci scherza è eh, racconta la storia di questi migranti che su Lampedusa sì, ogni tanto prendono, vanno a farsi un giretto a farsi un bagno o a, a chiedere cibo agli abitanti, e eh, questi cercano di scappare altro che non meniamola male, ma sta montando la polemica tra Lega e Fratelli d'Italia tu dici una roba giornalistica, ma eh, diciamo che c'è Una frasettina del vice segretario federale Crippa di poco fa che ha detto bisogna essere più decisi e incisivi. Eh, Non ha funzionato la linea della diplomazia che è quella che poi vi raccontavo nelle scorse settimane cari ascoltatori. La Meloni che deve sorridere a questa Europa perché altrimenti non arrivano i soldi ma l'Europa nello stesso tempo ci guarda eh, e vede che Oggi la Meloni vola dall'amico Orban, Salvini questa domenica abbraccerà la Le Pen, un'Italia scrive ancora Repubblica sempre più a destra e lontana da Bruxelles e dalla Commissione Europea che invece stanno a sinistra. eh? Fate due più due e decidete voi se la frase di Matteo Salvini dicendo che sembra una una dichiarazione di guerra un atto di guerra questo eh, di 6.000 clandestini che arrivano come taxi del mare in sbarchi organizzati ditemi se non è un atto di guerra poi la sinistra lo prende per il culo dicendo eh sì adesso dichiariamo guerra alla Tunisia eccetera ditemi voi se non è così chiaro che adesso sentiamo anche il giudizio del nostro editorialista del giovedì Andrea De Palo ma subito voi ascoltatori allo 029294 7222. Pronto?
6: Pronto Varin. Ecco, sono Giorgio da Ravenna anche oggi. Era. E chiamerò anche domani e anche dopodomani.
1: Eh, le previsioni per dire... di Giorgio da Ravenna, perfetto.
6: Scusami Varin, perché sto parlando di una cosa seria, ma molto seria. Ti sto dicendo che ieri ho chiamato per dire che questa volta Salvini non deve essere lasciato solo. Dobbiamo andare in piazza. Ricordati e ricordatevi tutti, se mi ascoltate e cercate di ascoltarvi, che gli italiani, gli immigrati non li vogliono. Neppure gli elettori di sinistra non li vogliono. Quindi noi dobbiamo cominciare a organizzare delle manifestazioni di piazza in tutta Italia perché riempiamo le piatte.
1: Grazie caro, grazie caro. La prima manifestazione è, è quella di questa domenica a Pontida in provincia di Bergamo, caro Giorgio da Ravenna. E da Ravenna parte il pullman se non lo sai, perché non ho sentito io se vieni a Pontida oppure no. Bellissimo fare manifestazioni in tutta Italia contro il governo a cui facciamo parte, e però, però la prima cosa che dobbiamo fare è dare manforti alla Lega venendo a Pontida questa domenica io spero che nella telefonata di domani tu mi dirai che vieni anche tu questa domenica pontida Ravenna Pullman via Secondo Bini presso il parcheggio Cinema City il numero per chiedere informazioni 338 17 64 498 il Pullman Parte questa domenica da Ravenna alle 4.30 del mattin, ancora prima che inizia la trasmissione Sammy Varin. Però, come dico sempre, ne vale la pena. Signori, prima della prossima chiamata ah, lascio la linea ad Andrea De Palo.
7: Andrea! Allora, semmi, oggi devo essere un po' critico, ma non nei confronti della Lega, bensì nei confronti della Meloni. Che a me pare che da quando sia diventata Premier sia un po' mi ricordo un po' quel cartone animato che c'è un po' di assonanza, Giorgi che corre felice sul prato anzi se la regia ha la sigla che me la può mettere in sottofondo mentre parlo ogni volta che critico la Menoni sarebbe bellissimo <ride> adesso cerchiamo sì. Giorgi
1: che corre felice nel... Pra- eh, eh, Giorgia perdonalo, eh, perdonalo non, non sa cosa, cosa fa non sa che avrà tra poco la Digos che li bussa sta già bussando alla porta di Andrea De Palo prego Andrea, prego
7: No, perché a me ricorda tanto qualcuno che è in un mondo diciamo fiabesco come il personaggio dei cartoni animati, allora promesso il blocco navale dovevamo avere la marina schierata a difendere le frontiere sono aumentati gli sbarchi, ma la cosa che più mi fa incavolare e che spero sia una buttada dei vari giornali di Repubblica eccetera è che stanno praticamente facendo ritornare il discorso del Covid dando il libero arbitrio ospedali RSA per mascherine e tamponi all'ingresso.
1: Attenzione, ti fermo. È eh, perché proprio in questo momento, e il Corriere ci sta ascoltando, ha pubblicato in apertura la notizia: Covid, arrivano in Italia i nuovi vaccini aggiornati. Ecco a chi sono consigliati. E si fa anche il nome di Andrea De
7: Palo. Allora, io quello che volevo dire era che se sono fragile per vaccinarmi. Allora a questo punto sono fragile anche perché venga confermato lo smart working fino a dicembre e che non è certo la notizia che hanno dato i quotidiani qualche settimana fa che è lì che si fanno i 100 eh, milioni di cassa per dare i fondi alle famiglie numerose perché con 100 milioni non ci accontenti nessuno. Allora eh, carissima Giorgia eh, sveglia dal mondo fatato del fatto che governiamo è tutto bello, ci vogliamo tutti bene, perché se le persone fragili sono fragili, non potete non confermargli lo smart working, che tra l'altro io lascerei ad interim, perché è una comodità per tutte le persone che hanno disabilità gravi, difficoltà a raggiungere l'ufficio, magari difficoltà nel posto di lavoro, arrivano stanchi, si stancano prima, mentre da casa riescono a gestirsi, lavorare di più e meglio e ci sono anche le statistiche che lo confermano, quindi assolutamente se è vero che non hanno intenzione di confermare lo smart working per i fragili per risparmiare 100 milioni, io spero proprio che la… nostra ministra Alessandra Locatelli non stia zitta su questo punto e tenga botta e lo faccia rinnovare fino a dicembre. Quanto agli sbarchi sono assolutamente eh, basito, perché parlavano di blocco navale, addirittura avevano una linea più dura di quella della Lega, e adesso ci troviamo assolutamente nel mondo fatato dell'Europa a stringere mani agli americani a volerci tutti bene e abbiamo più sbarchi di prima, cioè basta Signori, basta, questo, eh. questo è il parere
1: dall'alto della sua incazzatissima, incazzata pure lei, carrozzina il parere di Andrea De E adesso sentiamo il vostro allo 0292947222. Stiamo pensando un po' troppo a questi immigrati, lo so, ma il problema è capisci che ora dobbiamo preoccuparci soltanto di loro e voi che avete una qualche disabilità ci sono cose più importanti a cui pensare, dobbiamo pensare agli immigrati clandestini 6.000 in poche ore sull'isola di Lampedusa che adesso si sta pian piano svuotando tranquilli, tranquilli non litigherete più con la guardia di finanza che vi fa la carica, non le cariche, già i benpensanti hanno voluto specificare, cordoni di contenimento, capito mi hai? Tra poco li troviamo sotto casa nostra, tranquilli, tranquilli, andrà tutto bene, eh? 0292947222, anche oggi siamo arrabbiati ma soprattutto siamo contenti che la Lega stia... Dicendo quello che da settimane predichiamo su queste frequenze La linea della diplomazia non ha funzionato Questa frase va scritta sul muro Io la scriverei qua, è che è tutto bianco Se scrivo mi beccano subito, cazzo, immediatamente Pronto? Pronto, Sammy? Ciao Ciao,
8: eh, complimenti per la trasmissione, sono Mario D'Arieti claro. Senti, se mi due minuti Perché devo fare due osservazioni una sugli immigrati e una sulla Lega. Sulla Lega poi ti dovrei fare l'attore, a nome anche di direttore dei disti qui di Rieti, di una richiesta. Allora, prima sugli immigrati. Occhio, per fortuna che dobbiamo avere un'immigrazione selezionata e specializzata. Io, occhio, vedendoli questi qua, non mi pare una marea di ingegneri, di medici, di informatici, di architetti e operai specializzati guardandoli così a occhio, ecco, non, non mi pare che abbiano queste caratteristiche. In più ho sentito, eh, caro Semi, 5 minuti fa al QG2, eh, eh, viene un immigrato dal Sudan che sta Via a Spax, dice io devo mantenere i miei 13 fratelli. Cazzo, vi morite di fame, però la no, forza di per scoparci l'avete i mortaci vostri, ma dico 13 fratelli? E poi un'osservazione, eh, eh, Semmi tu che sarei a, a Pontita domenica. Allora la Lega deve fare un out-out, il governo no, non deve cadere, deve durare cinque anni. O eh, ormai di piante dose dei tecnici non ci fidiamo più, anche se vicini alla Lega. Vogliamo uno cazzuto della Lega si imponga al Ministero degli Interni. Se non è così, la Lega ritira i propri ministri e dà un appoggio esterno al Governo. Questa è una richiesta, la butto lì, vediamo cosa ne pensano gli ascoltatori, perché l'ora delle chiacchiere è finita, vada lo scontro duro, il governo non cade, ritira i suoi ministri la Lega oppure mette uno della Lega direttamente al Ministero degli Interni, se no così non si va avanti, scusa ma sono proprio incazzato, ciao.
1: Grazie, eh, questo sarebbe un segnale estremo, ma sarebbe forse il più potente. Attenzione eh, dalla tua zona: partono pullman eh, da Frosinone, Cassino, eh, da Latina, Latina Città, Minturno, Terracina e ancora eh, Ciampino, Ladispoli, Roma Città. Non so quanti pullman partono da Roma, eh, eh, da Viterbo, Orte e ancora, signori. Oh, Tutto questo lo trovate sul sito legaonline.it slash pontida. C'è una lista lunghissima di Pullman che da tutta Italia questa domenica vi portano quasi sempre gratuitamente a Pontida in provincia di Bergamo. C'è ancora una chiamata 0292947222. Pronto?
3: Buongiorno a tutti e due Lisetta. Buona. Allora, eh, signor Semmi, ci vediamo domenica 17, ore 10, a Pontida, per una grande festa di libertà. Chi può porti la propria bandiera originaria. E il giuramento, signor Semmi, è sempre valido. Oggi come allora siamo oppressi e se non ci ribelleremo lo saremo sempre di più, senza la nostra autonomia. E dunque un caro abbraccio a tutti quelli che verranno a Pontida il 17, da Lisetta.
1: Grazie Elisette, chiaramente fate tappa davanti al gazebo di Radio Libertà prima che inizino i comizi così facciamo due chiacchiere eh? ci scambiamo un abbraccione e magari prendete uno dei nostri gadget, lo sapete, abbiamo fatto dei portachiavi bellissimi un orologio da parete, da collezione le nostre magliette tante sorpresine qua e là eh, 0292947222 gente arrabbiata, certamente Molta è questa ad esempio Vi ho sempre scritto che le fotografie e le immagini i video si leggono Oltre che guardarle Questo è un messaggio che è stato inviato al governo italiano E si vedono le 6.000 persone al porto di Lampedusa Perché? Perché una settimana fa ha approvato la tassazione delle banche, non l'avessero mai fatto. La BCE, l'Aquila, la Gard, eh, la cotonata Bordler hanno subito chiamato Draghi e il banchiere europeo non ci ha messo niente a tirare fuori dal cappello la carta dell'invasione africana l'Italia, il governo italiano il popolo italiano è chiuso in una morsa la stessa morsa che viene usata per chi è nelle mani dell'usura Oddio Alessandro ci è andato giù pesante però molte volte andando così pesante ci si azzecca questo è il vero motivo per cui ci troviamo Lampedusa in queste condizioni il ritorno di Draghi Tutto pilotato Il sangue e la voce di Buonanno Gridano vendetta Chi ha orecchie per intendere Intenda gli ultimi due minuti chiaramente all'altrettanto arrabbiato Andrea De Palo e che però vedi Andrea mm, mm, a ogni azione corrisponde una reazione. Il fatto che da settimane stiamo lanciando i messaggi dei nostri ascoltatori comincia ad avere una risposta e penso che la risposta ancora più potente arriverà proprio questa domenica dal palco di Pontida con l'intervento di Matteo Salvini. Andrea.
7: Allora lanciamo un messaggio altrettanto potente sperando che funzioni. Allora il 30 settembre scadono le agevolazioni per le persone con disabilità che lavorano considerate fragili. Se questo governo intende rinnovarle per risparmiare 100 milioni di euro che non sono nulla da dare a non si sa chi, mi chiedo eh, se sia il caso forse di rivedere anche tutta la politica di mascherine, distanziamento, vaccini, perché se il Covid non è pericoloso per i più fragili, tanto da poter togliergli una eh, procedura come lo smart working, che è anche un aiuto in condizioni di vita quotidiana difficili, allora a questo punto non ho capito perché io devo entrare in ospedale con la mascherina, è un raffreddore, io la mascherina... La mascherina per il raffreddore in ospedale non l'ho mai messa. Quindi che il governo si decida e che non tenti di fare cassa sui disabili. Perché già hanno detto che rivedranno i bonus edilizi perché non ci sono soldi per la manovra. Va bene, ma non toccate il 75%. Perché sicuramente c'è un popolo che vota Lega, c'è un popolo di persone con disabilità che è trasversale anche a tanti altri partiti che se togliete queste due cose zitto non sta.
1: E si chiama anche rispetto verso chi ha una qualunque disabilità. Grazie Andrea De Palo, come ogni giovedì ospite e co-conduttore qui sulle frequenze di Radio Libertà per dare voce anche a chi ha una qualunque disabilità o eh, vede, vive la realtà vicino a una persona disabile che è un arricchimento grandissimo e ce ne siamo accorti in questi mesi che ti abbiamo come co-conduttore, abbiamo imparato tante cose, abbiamo cominciato a soffrire anche eh, un assaggio soltanto di cosa significhi essere disabile. Andrea De Palo, alla prossima settimana!
7: Grazie a te Sammy, se non era per te non sarei stato qui a condurre, quindi grazie. Eh eh. Ciao.
9: Ehi hey, tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto Menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili.
10: A oggetto iniziative volta alla revisione della normativa in materia di accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati Il deputato Iezzi ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmatario. Prego.
5: Illustra replica l'onorevole Iezzi della Lega. Sì
10: grazie presidente ministri colleghi anche la nostra interrogazione tratta della, della problematica dei minori stranieri non accompagnati la cui accoglienza pesa organizzativamente ed economicamente sui comuni che oramai sono costretti eh, ad, ad avere ad gestire numeri che sono inaccettabili e eh, problematici. Circa 12.000 sono, è un record, sono gli, i minori sbarcati via mare e arrivati via terra dal 1 gennaio di quest'anno ad oggi. Di questi addirittura il 70%, guarda un po', si dichiara minorenne. Come tutti sappiamo, eh, il fatto di essere miro, mi, minorenne porta ad essere accolti in un canale privilegiato dell'accoglienza, che, varrebbe, che ovviamente verrebbe meno per finire nel canale standard e tradizionale se si fosse maggiorenni. Quindi ovviamente ci sono dei problemi sulla veridicità di questi dati. Ecco, noi vogliamo sapere dal Governo come intende trattare la materia e quali misure intende mettere in campo. Risposta del Ministro dell'Interno, Matteo
11: Piantedosi. Pre.
12: Grazie Presidente. Come ricordato dall'Onorevole Interrogante, attualmente la procedura riguardante l'accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati è disciplinata da una legge che, nel caso sussistano dubbi sull'età dichiarata dal medesimo, rimette alle autorità di pubblica sicurezza coadiuvati da mediatori culturali e alla presenza del tutore o dei tutori provvisori, se già nominati, l'accertamento dell'età dell'interessato. E qualora permangano dubbi sull'età dichiarata dal minore straniero, sempre secondo la legge, la disciplina eh, vigente affida su input della competente Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minori a delle equip multidisciplinari costituite presso le aziende sanitarie locali gli accertamenti sociosanitari necessari. La stessa disciplina prevede che, qualora anche dopo l'accertamento sociosanitario permangano dubbi sulla minorità, questa si presume ad ogni effetto di legge. Tale procedura, come evidente, anche per la mancata costituzione in alcune aziende sanitarie delle predette equip multidisciplinari, presenta elementi di oggettiva complessità e lascia tuttora margini di incertezza rispetto al reale dato anagrafico della persona interessata. Segnalo che in questo quadro le eventuali dichiarazioni non veritiere sull'età del migrante non solo determinano un aggravio procedurale e un allungamento dei tempi tecnici dell'accertamento, ma rischiano di attribuire a giovani adulti Un trattamento riservato dalla legge ai minori non accompagnati in quanto categoria particolarmente vulnerabili e quindi meritevole di speciale protezione, con ciò di fatto sprecando importanti risorse destinate ai veri minorenni. In questo contesto si colloca anche la sempre più avvertita esigenza di potenziare i posti disponibili nelle strutture dedicate ai minori stranieri non accompagnati, sulla quale... Mi sono peraltro soffermato nella precedente risposta. Molti migranti giungono in Italia dichiarando un'età inferiore per avvantaggiarsi delle tutele previste per i minorenni e i numeri di minori stranieri non accompagnati che si dichiarano tali sono cresciuti a dismisura. La pressione insostenibile esercitata sul sistema dell'accoglienza rende necessaria una riflessione sulla disciplina normativa che ho descritto e al fine sono in corso di definizione interventi volti a risolvere le segnalate criticità che fanno tesoro di Criteri interpretativi e prassi applicativi già da tempo praticate dalle autorità preposte nel pieno rispetto della normativa interna ed internazionale e dei diritti dei minorenni. E con tali interventi non si vuole in alcun modo ridurre le tutele, ma velocizzare le procedure e non disperdere le risorse destinate ai minori, concentrandole su chi davvero ne ha diritto si tratta di un'esigenza fortemente avvertita da tutti i sindaci e amministratori locali di qualsiasi orientamento politico e per questo il governo ha allo studio ogni possibile soluzione Grazie.
1: qui Parlamento
0: io non ci speravo io non ci credevo che a fine serata restassimo io e te nella mano, andiamo più lontano, dove gli occhi non cadono su di noi, abbracciami forte e poi, fammi sentire che tu mi vuoi, due stelle che, stanno cadendo, esprimo il mio desiderio e poi. E dimmi che senza di me Abbracciami più forte poi Proprio quando vuoi Parlami di noi E ancora pesa me, Pesame E dimmi che oramai non c'è Che ti ama tanto, amo te Sono sola qui davanti a te Io e la Che ti resta sempre in testa. Non ho mai cambiato il mio punto di vista, mai una svista. Poi visto te, che mano nella mano mi porti più lontano e più vicina nel credere su di noi. Abbracciami forte e poi fammi sentire che tu mi vuoi. Due stelle che stanno cadendo.
1: Nuova canzone di Anna Capasso che c'ha anche il video. Eh, se proprio lo volete vedere, eh, è brutto, bruttissimo. Pop fresco e frizzante che ci fa dimenticare che l'estate sta finendo. Io e la luna di Anna Capasso sugli store digitali e su YouTube con il buon pomeriggio rinnovato: 13.39. Ma io vado in replica da oggi puntuale, anche la mattina prestissimo, dalle 5 e mezza alle 7 e mezza del mattino. C'è ancora una volta Sammy Varin. Stiamo parlando di Pontida perché questa domenica 17 settembre c'è l'evento dell'anno e sto scoprendo centinaia di pullman che partono da tutta Italia sul sito legaonline.it o semplicemente chiamando il centralone della Lega, lo 234. 1 finale 0266 234 1 finale eh, ci sarà bel tempo? sì! e nello stesso tempo ragazzi è bellissimo incrociarci tra noi giornalisti che parliamo in radio voi ascoltatori che da tutta Italia avete una bellissima opportunità arrivare proprio sul sacro pratone di Pontida dove ci è nata la Lega le nostre tradizioni il nostro imprinting e dove adesso ci ritroviamo tutti quanti Uniti sì, ma all'interno delle differenze, delle lingue, dei dialetti, eh, del diverso modo di vivere molto spesso, che però si trova la quadra attraverso l'autonomia, la dobbiamo trovare, Genova, guarda qua quanti pullman da Genova e poi Imperia eh, miglia, la Spezia e poi in Lombardia ragazzi, da ogni città della Lombardia c'è un pullman, andate sul sito legaonline.it oppure 02662341 finale, mi scrivono e siete in tanti che eh, addirittura decidete di arrivare Arrivare il giorno prima puntida perché? Perché questo sabato c'è la pontida dei giovani oddio, giovani e diversamente giovani, eh? perché ci sarà Matteo Salvini, gli europarlamentari della Lega, il ministro Valditara, proprio per parlare ai giovani del futuro dei giovani e della Lega chiaro che Varin non ci sarà perché la gioventù dentro in me c'è, è è fortissima però insomma passare la notte in tenda no dai, e e quindi per trovare Semivarin e lo stesso. E ai colleghi di Radio Libertà dovete venire domenica dalle 7-7 e mezza del mattino. Troverete sicuramente già sul Sacro Pratone Semivarin. Ma se avete l'occasione di arrivare il sabato, è una bella occasione per incrociare centinaia e centinaia di giovani da tutta Italia a partire dalle 16 con il ministro Valditara che parleranno chiaramente del futuro dei giovani qui nel nostro paese. 0292 92 94 7222 riapriamo le linee e sentiamo chi avete da dire. Pronto? a te. Ciao, sei tu.
13: Ciao, Zocco di Milano. Senta, prima nominavate Draghi che mi è venuto solo a pelle perché mi pare che questo Draghi abbia sostituito un certo Prodi, pensate un po', pensate un po'. E quelli, Draghi era anche quello che era sui speculatori della, della nave britannica all'arrivo di Civitavecchia, vi ricordate? largo di Civitavecchia, Draghi, Draghi. E c'era anche Taviani con tanto di gentuloni gentiloni a tuttora, che chi lo capisce è bravo, guardate un po', non se so neanche parlare, io lo sento, sento sbavare. Al di là di questo, era fatto addirittura direttore della RAI, direttore della RAI in Italia, ma succedono certe cose proprio incredibili. Vorrei fare una domanda alla nostra Meloni, io sono della Lega sia ben chiaro, nel senso quanti sono i veri ucraini nell'Ucraina? Vorrei saperlo perché io che sappia che sono distanti in centinaia di chilometri sentivo già da diversi anni che cercavo di invadere di tutte le razze possibile come sta avvenendo un po' in tutta Europa, no? per cercare di dare addosso ai veri ucraini per poter piazzare poi in seguito le basi per attaccare la Russia. Ovviamente eh, Fido America, che è lei la responsabile di tutto. Ma quello che non sento mai parlare, e lo trovo molto grave, è che eh, dal eh, 2001 praticamente l'euro, no? Sulla brotta di pensionati è stato dimettato solo per loro, Per tutti gli altri no? Per tutti gli altri un euro, un euro vale 2.000 rischi. E quello che è ancora peggio, che non si parla, non si parla, sarebbe da fare un manifesto della gaspiglia, cioè praticamente questa legge era stata fatta per proteggerci. La gaspiglia del 1933, da non confondere con un'omonima legge, fu la risposta del congresso degli Stati Uniti alla crisi finanziaria iniziata nel 1929, che all'inizio del 1933 mise in ginocchio numerose banche americane. Vuol dire che la legge bancaria mirava a introdurre misure per contenere la speculazione da parte degli intermediari finanziari e prevenire situazioni di panico bancario. È quello che è successo dal 2001 in avanti con, la, con, la, con, la, con l'accidente come si chiama. Vabbè. Eh, la prima misura, in sostanza, fu quella di istituire la Federal Deposit Insurance. La seconda misura prevedeva l'introduzione di una netta separazione tra attività bancaria tradizionale e attività bancaria di investimento cioè in base alla legge le due attività non potevano più essere esercitate dallo stesso intermediario
1: grazie caro, l'hai fatta un po' lunga però io ti l'ho lasciato parlare proprio perché è bello bello sentire i nostri ascoltatori discernere e e a volte di cose di cui non osa parlare nessuno io però ti do una buona notizia che non c'entra molto con quello che hai detto ma c'entra con i soldi soprattutto di chi ancora ha coraggio di mettere al mondo dei figli assegno unico sarà più alto a partire dal secondo figlio Aleo. oh no eh, niente di personale assolutamente eh sì la maggiorazione dell'assegno unico è una delle proposte che il governo intende inserire nel pacchetto famiglia della prossima manovra che nel complesso dovrebbe costare tra i 4 e i 5 miliardi finalmente qualcuno pensa a noi che abbiamo osato mettere al mondo ben due figli ma adesso Basta, non c'è più posto in casa. 0292947222. Pronto? Pronto? Ciao. Pronto?
3: Ciao Sammy, sono Rosanna da Milano. Ui. Allora io ci sono. Eh eh, Domenica, ecco perché mh, prendo il pullman a Loreto. Ho telefonato in settimana a Federico, mi ha dato il numero e l'ho prenotato subito.
1: Grandi. Sì,
3: senti un attimo Io volevo dirti una cosa Ieri c'era il vice sindaco di Lampedusa Vero? Sì, sì Eh, Ecco E e voleva Diceva che non dovevamo lasciarli soli Ma non c'era una volta La Maraventano faceva un muro Con gli immigrati Che era una cosa bestiale E se una pesciata nel (ride) cu E adesso vengono qua A chiedere aiuto?
1: Grazie cara, grazie cara, la salutiamo, eh, la grandissima Maraventano, un tempo c'era anche un certo Borghezio eh, che ne faceva di cose che servivano per lanciare segnali, è chiaro, è chiaro, ora un segnale... Lo stiamo lanciando, molto gentile, eh? molto carino, però eh, la Lega ha detto un qualche cosa che vedrete ora di sera come verrà interpretato dal PD, dalle opposizioni. eh? La Lega ha detto che la linea della diplomazia della Meloni non ha, funzionato, ok? È una frase molto potente. Matteo Salvini eh, ieri aveva detto qualcosa di ancora più potente, eh, dicendo che era un atto di guerra, 6.000 clandestini in sbarchi organizzati sono un atto di guerra e anche qui il PD ci ha scherzato dicendo, eh allora cosa vuol fare Matteo Salvini dichiarare guerra alla Tunisia? Noi che siamo un po' più intelligenti di certi esponenti del PD semplicemente abbiamo capito che cosa significa e ce lo lo fa capire anche un po' meglio Repubblica che ci sta ascoltando che in questo momento ha messo in apertura Budapest difendere Dio e famiglia Meloni al fianco di Orban lancia la campagna in stile Vox in poche parole Avete capito come funziona? Meloni vola dall'amico Orban, Salvini che abbraccerà la Le Pen questa domenica a Pontida, un governo così di centrodestra o meglio di destra-centro non c'è in Europa e e l'Europa è parecchio parecchio preoccupata delle prossime elezioni di giugno 2024 dove si voterà proprio per il Parlamento europeo e di conseguenza per la Commissione europea, lontanissima in questo momento dal punto di vista politico dal governo di centrodestra italiano. Capito mi hai? 0292947222, 0292947222, ci stanno facendo fare una figura di merda davanti al mondo dicendo guarda, l'Italia ha un governo di centrodestra e arrivano migliaia di clandestini! <ride> stanno anche ridendo, le risatine, come ai tempi di Berlusconi,
14: ci pigliano per il culo! Pronto? Sammy? Ciao! Ciao, sono Maurizio Di Paullo, Ciao! Sì. E dico anche dove, perché di, da Paullo non chiama nessuno, però vabbè, tant'è.
1: Chiamate, chiamate tutti da Paullo, E eh, forza Paullo, dai!
14: Eh beh, eh, è così. Allora, eh, Semi, eh, al di là della tua goliardia, io quest'oggi, eh, diciamo, mi sento di dire una cosa... Io ascolto Radio Padagno dal 1997, eh, potrei farti tanti esempi, però so che la politica in un tempo della radio era quella di avere pochi secondi e di essere succinti per dare spazio ad altri. C'è stato un momento nella mia vita che io ho detto, guarda, al di là che eh, apprezzo te, adoro, e ribadisco e sottolineo, adoro Sudini, però ci sono stati dei momenti che ho detto, io non, e lo, lo dico per radio, non ho problemi, perché è un mio diritto, ho detto io non voterò più. Eh, ho, ri, ho rivisto le mie idee, eh, il, mio, il mio sentimento dentro di me nel mio cuore. Da quando poi Salvini è stato mandato a processo, eh, tra l'altro nel, nelle sue facoltà che, che aveva, cosa veramente ridicola. E poi vabbè, si, cambia, si cambia anche idea e soprattutto quello che ha detto quest'oggi. Io ricordo, e poi concludo, stando sempre alla politica del tempo di, della radio che ascolto da una vita. Io capisco la tua posizione che eh, anzi avrai un audience molto alto, eh, devi anche smussare molti angoli e dare molte risposte, però comunque ecco, rivedrò il mio pensiero e mi ricordo il buon Umberto Bossi quando disse, ed è per quello che io sono molto, molto, molto rammaricato, quando disse non dovete dare il pesce a chi, lo ma- eh, a chi manca di- del cibo, dovete dare la canna da pesca e insegnarle a pescare all'assù mi meraviglia che a distanza di una vita io ho 64 anni porca miseria e sono educato da quando sono nato mi hanno sempre detto finisci tutto quello che hai nel piatto mangia perché ci sono i bambini poveri io ho 64 anni compiuti a giugno e sono molto molto rammaricato e qua finisco, grazie Semmi.
1: Grazie, grazie, grazie. Non rammaricarti. Eh, anche la mia nonna, la nonna Antonia di Semmi Varin, quando ero bambino mi diceva non lasciare questi chicchi di riso nel piatto, avanzava un po' di risotto, eh. mi raccontava eh, che eh, Gesù aveva mandato un angioletto apposta giù dal cielo a raccogliere questi chicchi di riso perché un bambino li aveva avanzati e, e da quel giorno non avanzo più niente nel piatto e si vede eh, si vede e non lo faccio avanzare neanche ai miei bambini ormai non sono più perché hanno 12 anni anzi se proprio lo avanzano glielo rifilo il giorno dopo 0292947222 ragazzi Pullman dalla provincia di Milano per Pontida questa domenica 17 settembre a Grasso, Cinisello Bals Colonio Monzese, si parte da Lainate, Legnano, Marcallo Concasone, Melegnano, Milano Città, mamma mia quante ricordate che da Piazza Medaglie d'Oro parte anche la Laura Ravetto, Rozzano, Senago, Sesto San Giovanni, ma poi c'è Monza Brianza con Desio, Limbiate, Monza Città, Vimercate, c'è Pavia, si parte da Broni, Pavia Città, Stradella, Vigevano, Voghera e ancora Sondrio, da Buglio in Monte, da Chiavenna, da Chiuro, da Foro, da Piantedo e ancora da Sondrio città, da Tirano, c'è Varese, si parte in pullman questa domenica da Arcisate, da Bugugiate, da Busto Arsizio, da Gallarate, da Mercallo, da Rancio Valcuvia, da Saronno, da Sesto Calende, da Tradate, da Varese città e poi e poi e poi c'è il sito legaonline.it. Qui trovate tutti i pullman con i numeri di telefono per prenotarlo. Avete tempo oggi giovedì, domani venerdì e al massimo sabato. Sbrigatevi perché poi il posto in pullman non si trova più. Tra le segnalazioni certamente che ci state lanciando un fracco di whatsapp al 346-642-7756 è chiaro che ci stiamo gasando eh, per la pontida di questa domenica però stanno uscendo delle notizie che comunque ci fanno pensare a un colpo di reni della Lega da un punto di vista elettorale uno dice sì ci sono le elezioni, Eh, sì ma a giugno dell'anno prossimo semplicemente la Lega ha percepito che in questo modo non si poteva più andare avanti tu dici pensi sempre agli immigrati certo sì perché sono un razzista in senso buono anzi preparami il solito jingle grazie Federico DJ Borsari perché bisogna ricordarlo ma che cavolo pensate che io sia razzista in senso buono davvero non pensate che dietro questa invasione e con questa invasione Perdiamo tutto ciò che abbiamo, a parte la menata dell'identità, certamente, stiamo perdendo il welfare, la sanità in continua emergenza si aggraverà ulteriormente. Le tensioni sociali perché questi si incazzano tra etnia e etnia, si menano tra loro e poi vengono a violentare le nostre figlie C'è un corollario gigantesco intorno a questa invasione di immigrati che al 90% sono clandestini Hanno conquistato Lampedusa E voi zitti? lo so lo so questi sono jingle storici e venivano utilizzati pensate anni fa quando facevo la mattina prestissimo dalle 6 del mattino ero in diretta con il Padania sveglia, ma sono ancora buoni e vedete, le battaglie sono ancora molto attuali. Semmi attento che ho appena acquistato un rossetto coloratissimo per stamparti sulla pelata un bacione. Mamma che paura, Giusy! Non facciamo scherzi! Eh, mi porterò il sapone per lavarmi. No, 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 lo tengo assolutamente. Semmi una scommessa a Pontida sarà una delusione politica. Con le patate dei soliti e il bla bla di faremo, eh sì povera base sui pullman senza dormire eh, questi sono quelli sai, che portano sfiga no? che eh, fanno il tifo da parte del PD dicendo ah tanto piove tanto piove eh beh, e noi ci andiamo lo stesso anche se dovesse piovere ma le previsioni dicono bel tempo ma soprattutto ci piace l'idea di esserci, ci piace l'idea di essere in battaglia certamente si può fare meglio ma la Lega c'è e si sta svegliando 029294 47222, chi vuole parlare con me ora lo può fare. Pronto?
15: Buongiorno Semmi, Antonello dal Veneto. Prego. Beh, buon sbadiglio, allora, se la Lega si sta svegliando. Buon sbadiglio. Ecco, una, una riflessione che ti propongo di far riflettere chi ascolta, ovvero, accendi il telegiornale e cosa vedi? Vedi gli aeroplani, le navi che vanno tutte in aiuto della Libia, del disastro in male che c'è stato. Ragazzi, fateglielo fare alla Francia, quell'aiuto fateglielo fare alla Germania, noi abbiamo già abbastanza da spendere per tutti quelli che dalla Tunisia ci stanno arrivando, quindi cara Lega alzate i toni di voce battete i pugni sulla tavola, è inutile che continuiamo a vedere in tv tutti questi ministri che fanno la loro predica mattutina e vedere questi aerei che partono per soccorrere in Libia i 20.000 poveracci che stanno morendo per l'inondazione che c'è stata, ma è ovvio, ma siccome noi abbiamo già i nostri problemi con gli immigrati che stanno arrivando a flotte, i soldi li stiamo spendendo per loro? per noi zero, ecco allora questi aiuti che li facciano i francesi, che li facciano quelli della Danimarca. Grazie, la
1: verità è che siamo troppo buoni eh? e quando sei un po' troppo buono poi arriva anche l'altro epiteto. Poi certo c'è l'Europa, Ursula von der Leyen è arrivata quasi cinque anni fa con l'emergenza migranti clandestini e termina il mandato con la stessa crisi in atto, tradotto... Non ha ottenuto nulla e non ha raggiunto nessun risultato, incapace o molto astuta. 0292947222, pronto?
16: Sì, pronto, Sono
15: da
1: Trieste, ciao. Allora,
16: a, P- a Pontida, o oh, Salvini hai coraggio di dire piante dosi non capisce un cazzo, scusa l'espressione, oppure siamo... Finiti.
1: Grazie, e speriamo io... che ci sia una via di mezzo magari, eh? un colpo di reni famoso, la famosa cazzimma che c'è anche la versione femminile che non ho lanciato io ma la ravetto la famosa vaginina mamma mia ravetto ravetto che cosa ci insegni ecco qui subito qualcuno mi risponde non è vero che non ha fatto niente la von der Leyen, ha riempito l'italia e soprattutto la padania di clandestini delinquenti come se non avessimo già abbastanza anche nostrani ha imposto i vaccini creando un sacco di morti perché il marito è CEO Pfizer ha messo case auto Green per distruggere l'economia sì ma adesso sta... vuole fare un'indagine per capirci meglio ha portato l'Europa in una guerra che se si faceva i cazzi suoi e in USA al posto di Biden ci fosse stato Trump nemmeno sarebbe iniziata ha praticamente imposto ai pecoroni di regalare armi a quel fetente di Zelensky e ora Biden ha tirato i remi in barca visto che solo lui può imporre a Zelensky il cessate il fuoco contro la Russia facendo sì che lasci le terre russe a Putin. Te capì, i nostri ascoltatori. Sono le 14, c'è la pausa, ma torno tra poco.
11: Dai creatori dell'universo The Conjuring, The Nun 2, da mercoledì 6 settembre al cinema. Acquista subito i biglietti.
17: Dopo un'estate da record nei cinema italiani, lo spettacolo continua. Dal 17 al 21 settembre arriva una nuova edizione di Cinema in Festa. Andare al cinema costerà solo 3,50 euro. Dal 17 al 21 settembre per tutti i
11: film e in tutta Italia. Scopri i dettagli della promozione e le sale aderenti su cinemainfesta.it Il lungo viaggio di due ragazzi dal Senegal verso l'Europa attraverso le insidie del deserto, la prigionia in Libia e i pericoli del mare. Io capitano, il nuovo film di Matteo Garrone in concorso all'ottantesima mostra del cinema di Venezia e dal 7 settembre solo al cinema. Dai creatori dell'universo The Conjuring, The Nun, 2. Da mercoledì 6 settembre al cinema. Acquista subito i biglietti.
1: Qui
10: Parlamento. Io la ringrazio Ministro, sono di questa risposta soddisfacente. Eh, Io credo che da tempo, come dimostrano le immagini di Lampedusa, immagini eh, terribili e inaccettabili, sia necessario intervenire con dei nuovi decreti decreti sicurezza. Io mi auguro che all'interno di questi decreti sicurezza possano entrare le proposte che noi facciamo da tempo e ovviamente le le annuncia che noi saremo disponibili poi a lavorare all'interno della Commissione, eventualmente per migliorare i decreti che dovessero arrivare. Però oggi credo che eh, sia importante lanciare due messaggi, uno eh, nei paesi di partenza degli immigrati, e cioè noi dobbiamo carire che il nostro paese non è un ben godi, non è un luogo dove tutti possono entrare e fare quello che vogliono. Noi siamo accoglienti con tutti coloro eh, che scappano da guerre e da tragedie, ma non accettiamo più che vengano fa portate avanti delle truffe nei confronti del popolo italiano e nei confronti del nostro buon cuore. Secondo, io credo che sia necessario lanciare un messaggio a Bruxelles. Noi non siamo, non vogliamo più essere e non saremo il campo profughi del mondo. Noi non accettiamo più che ogni Paese si senta in diritto di puntare il dito contro di noi e di dire cosa noi dobbiamo fare o cosa non dobbiamo fare e mettere sul banco degli imputati la nostra solidarietà Quando al primo problema, come dimostra le vicende delle ultime ore con la Germania e con la Francia, al primo problema alzano i muri e chiudono le frontiere. No, se solidarietà deve essere, solidarietà deve essere per tutti. E attenzione, io non vedo nell'atteggiamento della Francia e della Germania un problema. Se la filosofia che vige nell'Europa è quella che ognuno fa per sé, Ministro, anche noi iniziamo a fare da noi, facciamo per i fatti nostri, andiamo avanti perché l'Italia è un grande paese e quando ha fatto da solo solo, come lei sa bene perché ai tempi collaborava col Ministro Matteo Salvini, siamo riusciti a fermare l'invasione degli irregolari. Quindi per concludere, Ministro, io le dico che se lei porterà avanti queste, eh, perseguirà questa strada e porterà avanti questa idea, avrà la Lega al suo fianco con lealtà, con coraggio, con forza, con determinazione, con impegno e sono certo che tutto il Governo e tutta la maggioranza saranno concordi e condivideranno questa battaglia. Grazie. Qui Parlamento
9: Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier.
1: Chiaro che con questi pezzi diventiamo più buoni. Nonostante tutto, ragazzi, io quando sento il guardiano del faro, eh, Monti Arduini ci ha chiamato qualche settimana fa in diretta, ci ha fatto una sorpresa incredibile, è uscito il nuovo album di questo storico artista che negli anni 70-80 suonava il Mug e adesso ha fatto un nuovissimo album dove suona semplicemente il piano con alcuni grandi, musicisti e questa canzone la dovete dedicare al vostro innamorato o alla vostra innamorata si intitola per te soltanto la trovate semplicemente su youtube scrivendo per te soltanto il guardiano del faro ed è suonata con natale massara sassofonista e clarinettista e dicevo questo pezzo ci fa diventare un po' più buoni e, e addirittura io guardo adesso le immagini che i ben pensanti del Corriere ci fanno vedere fuga da Lampedusa i migranti scavalcano il cancello dell'hotspot fammele vedere le immagini guarda qui, guarda scavalcano il cancello, dove cazzo andate? mattinata complessa all'hotspot della Croce Rossa a Lampedusa, alcuni gruppi dei migranti stipati nella struttura hanno scavalcato i cancelli tentando di allontanarsi a piedi con l'auspicio di lasciare l'isola al più presto ma guarda un po ce ne sono 6.000 stipati lì e questi scavalcano e pensano di arrivare dove a milano tranquilli ci arriveranno sì a Milano, e come se ci arriveranno. E il sito del Corriere, oltre a specificare la frasettina che ci è piaciuta molto da parte del vice segretario, eh? cosa ha detto Crippa? Ha detto... La linea della diplomazia non ha funzionato. Subito dopo ci sono i ben pensanti del Corriere, quelli al caviale, che stanno commentando perché la linea dell'Italia sui migranti è in piena crisi. Cioè. È la linea dell'Italia in piena crisi, non è la linea dell'Europa che semplicemente non ha fatto niente in tutti questi anni con la Leyen e compagnia bella. Anche qui guarda la storia, fanno vedere la storia di questi migranti che si allontanano dallo spot in cerca di cibo, pompiere organizza una spaghettata in casa cioè al posto che arrestarli il pompiere organizza una spaghettata in casa e quelli che approdano nella spiaggia ci sono i turisti che gli offrono le merendine tu dici ma sei Mivarin sei veramente senza cuore oggi è la giornata di lutto cittadino perché ieri è morto un neonato ci mancherebbe altro lo sapete questa trasmissione serve anche un po' per sdrammatizzare i drammi ma la sensazione è che siamo veramente un po' ciula si dice così un po gli diamo le merendine oh benvenuti c'è posto prego no no di là non ce n'è più state qua in spiaggia con noi che conviene e poi per fortuna il corriere si sveglia dicendo emergenza migranti accolti all'estero in 22 su 4.000 Chiesti da Roma in 22, la redistribuzione i, I dublinanti, dublinanti. Eh, non vi leggerò l'articolo sulla nuova missione di Super Mario Draghi. Eh, il corriere ci spiega oggi perché ha accettato l'incarico da von der Leyen. E mi viene da piangere, solo a pensarci. Whatsapp al 346 642 7756 Paola ci ha scritto: questa invasione è programmata e pilotata Votata per mettere in difficoltà il governo attuale. Date un segnale subito. È vero, eh? con l'occasione vi ricordo il decreto per obbligare le banche a rinegoziare tutti i mutui. Brava! Ma anche la tassa sugli extra profitti non è andata giù. Certamente a questa Europa che si sta vendicando, diciamolo chiaramente: si sta vendicando! Tu dici: ma ha sempre fatto così? Sì, ma adesso in un momento del genere dovrebbe almeno dire! E invece. 6.000 6.000 immigrati e io in più chiudo le frontiere di Francia e Germania. 0292947222. Pronto?
6: Pronto Semi, ciao Mauro da Reggio. Prego. Guarda che questa cosa qua è già, è già stata scritta il, il 5 o 6 di luglio del 2010 sul su, 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 su New York Times, sul Wall Street journal e quelli. C'era una bella cartina dell'Europa no? con delle linee di demarcazione per i, nuovi, per i confini della nuova Europa e guarda caso il confine della nuova Europa passava sulla linea delle Alpi. Geograficamente quando tu ti trovi il Brennero che chiude per i tir, quando ti trovi il Gottado che è fermo, quando ti trovi Marsiglia che è chiusa, noi dove andiamo? E Stavolta invece che venire per le Alpi sono venuti per il mare e contro le Alpi si fermano perché noi siamo 60 milioni ma dalla parte sbagliata delle Alpi, ciao.
1: Grazie, è tutto vero, è tutto vero. Questa domenica ci saranno centinaia di Pullman che verranno a Pontida Per parlare di lavoro, di giovani, di futuro, di Europa da cambiare. Ci saranno amici stranieri perché l'Europa a guida socialista, quella degli sbarchi, delle tasse e delle auto solo elettriche, non è l'Europa che voglio lasciare all'Italia e ai miei figli. Così ha dichiarato Matteo Salvini. Per invitarvi tutti quanti a Pontida questa domenica 17 settembre. Ma attenzione, i più giovani arriveranno già sabato. Fammi sentire l'audio della Pontida dei giovani.
2: Città giovani? Se non lo sai, te lo spiego io. Punti da Giovani è un'assemblea federale alla quale partecipano ragazzi provenienti da tutta Italia. Sarà un'occasione per discutere insieme di scuola, università e delle prossime elezioni europee. Infatti a tal proposito saranno presenti il segretario federale della Lega e ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara e le europarlamentari Isabella Tovaglieri, Susanna Ceccardi e Maria Veronica Rossi. Non perdere l'occasione per unirti a noi, per discutere insieme di futuro e per proporci le tue idee. Ci vediamo sabato 16 settembre alle ore 16
5: a Pontida
1: bravi bravi giovani la pontida dei giovani questo sabato a partire dalle ore 16 con un fracco di pezzi grossi ci sarà naturalmente anche Matteo Salvini il ministro Valditara gli europarlamentari della Lega per parlare di futuro ma anche chiaramente per imprimere eh, il vostro imprinting alla Lega quello di voi giovani domenica Chiaramente l'evento più importante, decine di stand che arriveranno da tutta Italia, ognuno porterà le proprie lingue, i propri dialetti, i prodotti di gnam gnam certo da acquistare e portare a casa come ricordo ci saremo anche noi di Radio Libertà i nostri prodotti sono prodotti musicali abbiamo cd degli artisti indipendenti che avete sentito magari negli ultimi mesi nella trasmissione di Sammy Varin libri libri di scrittori che hanno partecipato alle nostre trasmissioni i nostri gadget e questi bellissimi portachiavi, ragazzi, contati perché ne abbiamo fatti una piccolissima quantità anche, anche per testare un attimino che cosa vi piace di più ci sono le magliette di Radio Libertà i portachiavi di Radio Libertà ci sono gli orologi da parete di Radio Libertà tutti in piccolissima parte quindi l'invito del Semi Varin è naturalmente appena arrivati a Pontida cercate subito il gazebo lo stand di Radio Libertà siamo tutti a ferro di cavallo intorno al sacro pratone, per cui prima o poi ci beccate. Fatelo subito perché perché se aspettate l'ultimo momento, rischiate poi di trovare poco o niente. dei gadget, quelli particolari. Nello stesso tempo, se vi accalcate in prima fila sotto il palco, certo occupate il posto, però poi eh, non riuscite più a raggiungere gli stand. Perché poi c'è così tanta gente che uno si arrende e dice: ah, Vabbè, stiamo qui ad aspettare che inizino. I i, i vari incontri, i, i, i vari rappresentanti della Lega a parlare, tutto comincerà intorno alle 10 come al solito, Matteo Salvini è naturalmente tra gli ultimi a parlare e poi avete sentito ci sarà Marine Le Pen e sono sicuro qualche altro ospite a sorpresa. Tra gli appuntamenti da non scordare di queste ore, lo devo ricordare, oggi è giovedì 14 settembre, c'è un'altra festona in Sicilia, Lega in festa a Caltanissetta, questo pomeriggio dalle 17.30... La festa della Lega in Sicilia, presso il Centro Culturale Michele Abbate, via Niscemi, incrocio via Vassallo, con Annalisa Tardino, deputata al Parlamento Europeo, ma non soltanto, una bellissima idea per voi che ci seguite dalla Sicilia. Oggi, giovedì, ore 17.30, festa della Lega a Caltanissetta, con pezzi grossi come Lorenzo Viviani, Marco Campomenosi, Luigi Deramo, Luca San Martino. 02 9294 7222. Pronto?
16: Sì, pronto ciao Sammy. Ciao. Sono Marco, ciao. Eh, ma volevo domandarti, ma la Le Pen dici che sta dei 7000 sbarchi eh, Solo ieri no perché eh, credo che lei sia molto contraria eh, rispetto a quello che sta succedendo per cui eh, sono curioso di eh, sapere ciò che Salvini dirà perché quando tu senti ieri la Meloni laterare da Vespa e dire che lei ha la coscienza pulita e che rifarebbe quello che ha fatto fin qui a me mi si rizzano i peli delle braccia sinceramente ora eh, quello che io mi chiedo è solo questa cosa siccome in questa radio Abbiamo sentito uno come Danna perfino affermare l'inverosimile, e cioè che il blocco navale è un atto di guerra rispetto alla Tunisia, e mi veniva sinceramente da ridere, io mi chiedo com'è che Salvini potrà giustificarsi davanti a Marine Le Pen. Visto che i camerati francesi hanno fatto chiudere a Macron le nostre frontiere, le hanno blindate, io mi chiedo, gli altri se fanno questo non è un atto di guerra verso l'Italia, se noi eh, in virtù del fatto che non sappiamo chi entra dentro casa nostra eh, facciamo il blocco navale, questo sarebbe un atto di guerra e mi viene da ridere nei confronti della Tunisia che è uno Stato... Fallito, o nei confronti dello Stato canaglia e Stato terrorista della Libia. Cioè, voglio dire, siamo arrivati a giustificare l'invasione raccontando le peggio sole, le peggio, sole, le peggio cazzate, sperando che qualcuno in questa radio ci creda. Allora io mi chiedo, ehm, i 7 di ieri non sono sufficienti? Le decine di migliaia che premono su Trieste e su Gorizia non sono sufficienti? Che cos'è necessario prima che Salvini batta un colpo?
1: Grazie, Grazie. Eh, lo sta battendo e proprio quest'oggi se accendi i siti internet senti il colpo della Lega, la Lega pressa Meloni, la linea della diplomazia non ha funzionato e poi chiaro questa radio è famosa per poter dire tutto il contrario di tutto, ogni ascoltatore può entrare in diretta e dire il proprio pensiero e ogni interlocutore, ogni giornalista chiaramente vede diversamente la realtà e ci permettiamo di poterlo raccontare solo noi ancora lo possiamo fare, è chiaro che interessante sarà la presenza della Le Pen a Pontida ed è per questo che ve la sto menando, che ci dovete venire a Pontida, se state lì ad ascoltare quello che poi scriveranno giornali e telegiornali eh eh, aspetta e spera sarà interessante capire se lei farà il tifo per l'invasione oppure no, nel senso sto scherzando, cioè il loro sono ben contenti di chiudere i confini la Le Pen sarà d'accordissimo sul fatto che la Francia abbia sigillato il confine di miglia. non li vogliono i clandestini assolutamente eh, sarà interessante dire come, come pensa eh, che l'Italia possa proseguire a furia di immigrati tu dici ah, ah, vous voulez les banlieues? Vous aussi? volete anche voi le banlieue certo, eh, non è che le vogliamo sarà così anche da noi avremo le banlieue che già ci sono comunque le periferie delle grandi città dove vivono immigrati di ogni tipologia che poi si scontrano come a Firenze e litigano tra di loro per gli affitti in nero per occupare le, 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 varie, ehm, le varie case, abitazioni, ex eh, posti dove magari c'era un minimo di legge poi diventano senza legge e poi rapiscono la bambina chissà che fine ha fatto quella e noi tutti dietro a dire povera bambina ma c'era un racket schifoso in quel posto sta zitto se mi varinca le mei capite il motivo per cui è bella l'idea di esserci questa domenica pontida perché la Lega lancerà un messaggio fortissimo ma soprattutto potremo ascoltare parlare capire dove sta la verità che sta sempre, come dico sempre nel mezzo intanto abbiamo capito questa cosa eh? non c'è voluto molto la diciamo da parecchi mesi su queste frequenze che l'Europa probabilmente al posto di litigare con noi se ne sta zitta 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 e ci sta riempiendo di immigrati per far sì che voi che avete votato la Meloni o anche la Lega vi incazziate sempre di più dicendo ecco questo governo di destra o di centrosi Destra Non sta facendo assolutamente niente E quindi magari nel prossimo giro Torniate a votare PD <coughs> Non riesco a proseguire Meloni vot- vola dall'amico Orban Salvini abbraccia la Le Pen L'Italia sempre più a destra E lontana da Bruxelles Questo è uno dei titoli della stampa di quest'oggi E io aggiungo sempre più lontana Dalla Commissione Europea che sta naturalmente a sinistra ancora whatsapp al 346 642 7756 però, però fammelo sentire perché questo sta girando sta girando su tutti i telefonini Matteo Salvini ancora una volta ci dice come stanno le cose, l'abbiamo trasmesso anche questa mattina è un qualche cosa che naturalmente fa pensare eh, fa pensare, dici ma... come come andrà a finire. Intanto prenotate il pullman.
11: Domenica 17 settembre. Non sarà una pontida come tutte le altre. Dalla mattina al primo pomeriggio abbiamo già superato 200 pullman organizzati da tutta Italia. Camper, auto, pulmini, treni. C'è un numero di telefono per non rimanere a piedi, 02662341 per chiedere da dove parte il pullman più vicino a casa vostra, sarà una giornata di amicizia, di politica, di futuro, ci saranno migliaia di giovani che già dal giorno prima si troveranno da tutta Italia per ragionare di scuola, di università, di lavoro, di ambiente, di cultura. E poi sarà l'apertura di una grande corsa che vedrà la Lega protagonista non solo al governo nazionale, c'è da cambiare l'Europa. E quest'anno a Pontida ci saranno donne e uomini dalla Lega da Tutta Italia ma non solo, ci saranno anche amiche e amici che arriveranno dall'estero perché è una grande Europa dei popoli fondata sulle libertà, sulla difesa del lavoro, dei confini, delle tradizioni della cultura e della sicurezza sarà al centro di questa domenica domenica, domenica 17 settembre dalle 10 fino a dopo pranzo scriviamo insieme una pagina di storia però non basta che la seguiate con la diretta social o tramite giornali e telegiornali che spesso non la raccontano tutta vi aspetto ti aspetto, soprattutto se non ci sei mai stato, perché non è un comizio, non è un'iniziativa di partito, è un ritrovarsi di migliaia e migliaia di persone da tutta Italia che hanno voglia di costruire, di programmare, di progettare il futuro. Domenica 17 settembre Pontina, questo straordinario comune in provincia di Bergamo 02 66 2341 oppure online, legaonline.it per capire come esserci, però non a distanza non con i social, non da remoto, in presenza. Che bella la politica e la vita in presenza. Vi aspetto.
1: E sarà veramente una grande festa campestre a cui potete ancora partecipare perché siete perfettamente in tempo, oggi o domani, chiamando 0266 2341 finale e chiedendo da dove parte il Pullman a voi più vicino. C'è ancora una telefonata, pronto?
3: Sì, ciao scusa, scusa, ti richiamo anche oggi. Prego sono andata a cercare il libro scritto da Giulio Valli Valli sì, il vero volto dell'immigrazione, la congiura contro l'Europa e il consiglio islamico anni fa eh, lo disse noi dobbiamo distruggere i cristiani hai capito? e il papa sta lì a fare ragazzi occhio eh questi scappano, non sono minorenni. Io ho contato i bambini in mano, in braccio alle mamme o ai papà. Li contate sulle dita.
1: Certo, questi, sono tutti ragazzotti.
3: No, aspetta un momento. Vi ricordate il barchino che c'erano due donne cristiane con i bambini che gli, fecero, eh, gli chiesero, le, chiesero di, di dire una pagina del Corano? non hanno saputo dirla le hanno buttate in mare questa gente da mandar via sarò sempre contro l'immigrazione del genere,
1: io grazie. Ci sono i corridoi umanitari e potrebbero utilizzarli. L'Europa ci ha dichiarato guerra. Quello che è accaduto a Lampedusa è una dichiarazione di guerra da parte dell'Europa a un'isola italiana per la finalità di invasione senza entrarci. Il sangue, la voce di padre di un uomo, di un militante, di un fratello, di un europarlamentare, di un politico italiano, di un sindaco gridano vendetta. È giunto il momento di dimostrare. Se gli italiani amano davvero la loro patria, la loro libertà, la nostra cultura, le nostre tradizioni Oppure vogliono rimanere abbracciati nelle braccia del loro carnefice, ci scrive un ascoltatore È chiaro, e poi qualcuno si fa chiamare patriota e ci lasciano invadere in questo modo Qui ci fermiamo signori e torniamo tra pochissimo perché c'è hashtag bambini strappati
9: Segui La Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Pronto? Avvocato.
0: Mi dica?
1: C'è bisogno di lei.
5: Your day, you're dancing. All oh, your worries went away. dreamt of freedom Libertà forza o respiro a breath the shirt sometimes But it's okay it's worth a try But I Ho oh voglia di sognare But I
1: la nuova canzone di Martina Marchetti, Voglia di Viaggiare, un pezzo che nasce da un bisogno di libertà, di respiro di scoperta, di nuovi posti, emozioni che solo l'estate ci può regalare una canzone scritta per la maggior parte in inglese per far sì che sia un messaggio universale, ma Martina ha deciso di scrivere qualcosina in italiano anche per ricordare giustamente le sue origini, una canzone che deve far viaggiare la mente muovere il corpo e far nascere Nuovi sogni. Brava Martina Marchetti, una degli artisti indipendenti che ha scritto a Sammi.varinchioRadiolibertà.net per farsi conoscere alle 14.36. Con il buon pomeriggio rinnovato, ma anche buon mattino. A chi ci sta ascoltando nella replica in onda all'alba dalle cinque e mezza alle sette e mezza del mattino. C'è di nuovo in onda Sammi Varino è il momento di hashtag Bambini strappati con il buongiorno anche a Sara De Ceglia!
2: E buongiorno a tutti, bentrovati, lasciatemi aprire la puntata con un saluto particolare, volevo salutare eh, tutto lo staff dell'area di servizio eh, Hermes di Brogeda, è l'ultima area di servizio che troviamo al confine con la Svizzera, per cui saluto eh, tutto lo staff come eh, ho appena detto per Diciamo così, eh, abbiamo trovato una serie di persone molto simpatiche a cui ne vale la pena mandare un grande saluto, un grande abbraccio e poi torniamo a quello che è è il nostro oggetto sociale purtroppo. Oggi è la puntata delle assurdità e se eh, preparate un pochino e scaldate bene le le ugole c'è veramente da gridare vendetta perché eh, parliamo oggi di sentenze straordinarie, se così le possiamo eh, chiamare, perché eh, se vi ricordate siamo il paese eh, che ha visto Uh, nel procedimento di quanto è accaduto all'Aquila dare il 30% delle colpe ai morti uh, Dove uh, siamo nel paese dove Bibiano finirà uh, con la condanna per i bambini per aver messo le dita nella presa della corrente e poi oggi invece prego la regia uh, di mandare quanto uh, abbiamo raccolto da qualche testata giornalistica uh, non so chi uh, Come partiamo? Ecco partiamo eh, da questa, bengalese pesta la moglie, per il PM va assolto, fatto culturale, gli stranieri non vanno rieducati, ma andiamo avanti perché eh, ce n'è un'altra della cronaca locale del giornale, bengalese picchia la moglie, la vergogna del PM va assolto, fatto culturale, ma ancora un'altra perché non bastava la stampa insulti e botte alla moglie per il PM è un fatto culturale e va assolto benissimo io le eh, eh, no, ho finite le parole sapete eh, che sono oh, molto emotiva specie poi quando uh, si tratta di ingiustizie e men che meno delle amenità che possono uh, essere scritte nero su bianco uh, in delle sentenze uh, abbiamo il nostro Fabio come sempre il nostro ospite che già vedete ma lascerò eh, che l'Avvocato venga presentato direttamente da Fabio, quindi eh, c'era un'assurdità pronta, pronta Fabio?
17: Ma L'assurdità è quella che vedo scritta nelle nostre aule di tribunali, la giustizia è uguale per tutti, per me è la più grossa barzelletta degli ultimi due secoli, perché abbiamo tanti riscontri per vedere che poi in effetti non è così, ma al di là del lato polemico a 360 gradi, oggi abbiamo come gratissimo ospite l'Avvocato Giaquinto, al quale chiedo il commento sul fatto di cronaca che hai appena ehm, evidenziato. Al di là della cittadinanza della persona inquisita, del presunto reo, insomma, dell'indagato, eh, che fosse bengalese o egiziano o statunitense a poca importanza, l'importanza è, è che il, è, il reato del quale è accusato eh, non stiamo parlando di un provvedimento arrivato a sentenza, stiamo parlando del, eh, della richiesta del PM, quindi della pubblica accusa, che chiede di eh, non eh, configurare il reato di maltrattamenti in famiglia del quale è stato accusato perché? perché l'humus culturale dal quale proviene questa persona prevede la sottomissione della figura femminile, quindi eh, quello che ha commesso l'ha commesso senza dolo. Ecco, il mio parere di. Eh, non tanto di commentatore radiofonico quanto di, di uomo della strada, eh, ha bisogno di un eh, supporto tecnico, perché il mio parere è quello di un certo, un certo allarme, eh, perché? perché se passasse questo principio allora tutta una serie di altri comportamenti culturalmente accettati in, alcune, eh, in alcuni paesi, in alcuni ambienti e non in Italia, potrebbero essere legittimati, essere sdoganati, sto pensando non da ultimo all'infibulazione, alle mutilazioni genitali femminili. Ecco, questo mio parere, lo ripeto ancora una volta, da uomo della strada, chiedo all'avvocato Giaquinto se e in che misura usi, costumi ed abitudini entrano in contrasto con il diritto.
18: Allora, buongiorno e grazie mm. per avermi invitato. Ehm, il tema indubbiamente... Eh, testa molto interesse eh, io anche ho letto giorni fa di questa notizia e forse come avvocato sono rimasto meno sconvolto di voi nel leggere questa questa richiesta che proviene appunto dalla non dalla procura nel suo complesso ma da un singolo magistrato della procura della Repubblica di Brescia eh, si è molto discusso poi sulle prese di posizione no? da parte della, del procuratore capo che si è dissociato da questa posizione come a dire che comunque insomma, questo però è un fatto certamente che bisogna mettere in evidenza l'idea del singolo non è detto che sia l'idea di tutti quindi non è detto che poi la richiesta del, del singolo magistrato diciamo, rappresenti la collettività dei magistrati di quel distretto e così è perché poi abbiamo appunto letto che la procura della Repubblica di Brescia si è diciamo, dissociata pubblicamente da questa presa di posizione una cosa però vorrei chiarirla prima di entrare nel merito un pochettino dei limiti di, questa, di questo tema che eh, la richiesta del pubblico ministero ehm, Pur non essendo condivisibile per molti aspetti che poi andremo a eh, toccare, è comunque legittima, eh? nel senso che il, che il Pubblico Ministero fa una richiesta che da un punto di vista giuridico è certamente legittima. Poi cosa diversa è se è condivisibile o non è condivisibile e avremo poi un tribunale che si dovrà pronunciare sul caso. Avremo poi una Corte d'Appello che dovrà valutare se la decisione che prenderà il Tribunale sarà corretta. E avremo da ultimo una Corte di Castrazione che metterà un punto finale su questa questione. Su questo tema, però, devo dire che è già intervenuta la Corte di Castrazione sui cosiddetti reati culturalmente orientati. Noi siamo in un tema che è questo, il reato culturalmente orientato. Cioè, se il reato che nasce in un certo contesto ambientale nell'ambito di una, di una certa cultura può subire le conseguenze di quella cultura nel cui contesto natura e devo dire che la Cassazione, come già ho già detto, si è, si è già trovata ad affrontare questo tema e lo ha risolto la Corte di Cassazione. Quindi il, il tribunale che dovrà poi decidere, credo che non abbia ancora emesso sentenza perché no. qui siamo soltanto di fronte ad una richiesta del pubblico ministero. Ma, ma deve ancora intervenire forse deve ancora intervenire la decisione del Tribunale di Brescia come dicevo la Corte di Cassazione ha già dato delle direttive a cui i giudici di merito si devono attenere quando si è di fronte ai cosiddetti reati culturalmente orientati, cioè appunto a quei reati che nascono che si sviluppano in un certo contesto culturale come quello appunto oggetto della questione che siamo qui ad affrontare e allora Bisogna capirsi, certamente il fatto che vi sia alla base di un certo comportamento, una, una certa cultura, non può passare inosservato. Bisogna però poi capire come valorizzare e se valorizzare questo aspetto culturale che porta quel soggetto a commettere un certo reato. Come vi dicevo la Corte di Cassazione già si è pronunciata, c'è una, un'ultima sentenza molto recente del 2018, è il numero 29613 del 2018, quindi per chi volesse poi andare a leggere questa, questa sentenza, ecco, offro questo riferimento, la numero 29613 della terza sezione penale della Corte di Cassazione. Ebbene, che cosa... Ha stabilito la Corte di Cassazione che è stata chiamata a pronunciarsi su un caso similare a quello che poi è oggetto delle discussioni di questi giorni. In quel caso aveva una, una famiglia eh, del eh, diciamo albanese di, un, di, una, di una zona rurale dell'Albania che eh, commetteva determinati atti sessuali nei confronti del bambino che venivano vissuti in quel contesto culturale come atti pienamente legittimi e leciti, addirittura eh, finalizzati a eh, diciamo, consentire poi al bambino una volta cresciuto di, avo- di, di avere maggiore diciamo, capacità sessuali nell'atto della eh, eh, riproduzione. Allora venivano compiuti questi atti. Chiaramente sono atti che non possono non essere valutati secondo quelle che sono le regole che valgono per, per il contesto nel quale vengono commessi, quindi bisogna, dice la Cassazione, riportare quegli atti nel contesto in cui vengono commessi, il contesto è quello italiano. Allora, se la legge italiana sanziona e punisce quel dato comportamento, la persona straniera si deve in un certo qual modo adeguare ai principi e alle regole dello stato in cui vive tanto più dice la Cassazione quando questi comportamenti vanno a incidere su beni fondamentali su diritti fondamentali della persona e allora nel caso del del del, del, del caso diciamo nel caso che diciamo che oggi siamo qui a commentare se non vado errato si tratta di una persona del Bangladesh che ha maltrattato tra virgolette la propria custodia allora la domanda è questa: maltrattare la propria consorte secondo il nostro codice italiano, secondo il codice penale italiano, è reato e perché è reato? Perché va a incidere privando quella persona dei propri diritti fondamentali. Allora, proprio questo è il concetto che ha sancito la Corte di Cassazione: non si può consentire anche nei reati cosiddetti caratterizzati dalla. Dalla diciamo, cultura del soggetto attivo non si può in questi casi non considerare che deve prevalere la tutela dei diritti fondamentali della persona.
17: Un'altra, allora... un'altra domanda, se posso, però è sempre un'opinione personale: stiamo parlando di cose non accadute, ma un. Un giudice, cioè un reato, prevede un minimo e un massimo editale e eh Io lì volevo, arrivare. Oh, io li volevo arrivare. Se nel caso, non della Cassazione del 2018, ma se nel caso recente di Brescia il PM avesse previsto una pena più blanda, attenuata questo, proprio... Eh, da guarda,
18: io, lei, lei, lei mi ha anticipato, Fabio, ma io volevo chiedo arrivare scusa, a questa chiedo scusa. Volevo, volevo arrivare a questa conclusione. Allora, eh, c'è un modo comunque per valorizzare queste questi condizionamenti culturali. E il modo qual è? E il modo è ovviamente di valorizzare questi condizionamenti culturali nel momento in cui il giudice, preso atto che il comportamento è illecito, perché è illecito secondo il Codice Penale Italiano ed è illecito secondo quelli che sono i principi fondamentali della persona, il giudice deve poi, nel, nell'irrogare la sanzione, deve ovviamente adeguare la sanzione anche gli aspetti soggettivi che hanno caratterizzato la condotta criminale e quindi nel momento in cui il giudice ha un massimo e un minimo entro cui muoversi e deve può ovviamente parametrare la pena al caso concreto per esempio con l'applicazione delle attenuanti generiche oppure muoversi nell'ambito come dicevo prima di un minimo e di un massimo quindi può chiaramente diciamo avere libertà e avere diciamo, di- discrezione nel momento in cui applica la pena. Quindi valorizziamo questi aspetti culturali nell'applicazione de- della pena, ma non arriviamo a dire che sono fatti penalmente
17: irrilevanti. Oh, perfetto. E adesso passiamo, abbiamo pochi minuti a disposizione, cerchiamo di capitalizzare al massimo. Passiamo all'aspetto della, eh, che ha avuto la politica, perché oltre al parere della, eh, della Procura c'è stato anche il parere dell'ANM che ha eh, stigmatizzato l'enfasi la, la che c'è stata all'intervento della politica che, come in tanti altri casi, è intervenuto, perlomeno ha tentato di intervenire a gamba tesa su alcune decisioni della magistratura, eh, invocando eh, sanzioni disciplinari, provvedimenti disciplinari, invocando ispezioni ministeriali. E perché parlo della politica? Per, per un altro caso, ripeto, abbiamo pochi minuti: un altro caso, passiamo da Brescia a Benevento, scendiamo di parecchio: è recentissima la notizia di un ragazzo, un adolescente tredicenne, abusato sessualmente da un ventiquattrenne. È un fatto di una gravità eh, immensa, assolutamente, assolutamente paragonabile ad uno stupro subito da una ragazza coetanea. Quello che stupisce è l'assordante silenzio della politica in merito a questo. C'è un argomento che tiene banco, quello della violenza sulle donne, da da anni ormai dalla violenza lo stupro, il femminicidio la violenza domestica, lo stalking la violenza poi, in famiglia
2: ma c'è poi qualcosa sotto il banco che eh, eh. si manifesta quando contro una donna ci va un'altra donna sì. per completare il ti,
17: ti, certo, ti lascio la chiusura so che hai il dente avvelenato su questo eh sì. no, dicevo da il, il parere da legale questo, questo Non interessa di picchiare sulla gran cassa perché la vittima non è la vittima ideale. I parlamentari che si spendono quasi quotidianamente sulla violenza contro le donne ignorano questo caso proprio perché non è classificabile come violenza contro le donne. Ma da legale, eh, giudica c'è cioè, qualche cosa nei nostri quattro codici che differenzi la violenza sessuale subita da un bambino piuttosto che subita da una bambina?
18: Dal punto di vista giuridico non c'è alcuna differenza, cioè nel senso che il fatto è grave se è commesso in danno di una, eh, di una bambina ed è parimenti grave se commesso in danno di un bambino. Ma purtroppo però dobbiamo prendere atto di una, di una tendenza a valorizzare ciò che eh, come dire, eh, fa più notizia. Eh, Siamo certamente vivendo in un momento storico in cui i reati contro le donne certamente hanno raggiunto dei numeri eh, preoccupanti, ma ciò non deve distogliere lo sguardo dall'insieme, anche quindi dai fatti che pur non rientrando nel cosiddetto femminicidio oppure nei reati che comunque sono collegati al mondo femminile, che comunque rappresentano fatti di un'estrema gravità per la società in cui viviamo. E quindi attenzione a non fare distinzioni di sorta fra reato commesso in danno di una donna e reato commesso in danno di un uomo. Non a caso il nostro codice punisce l'omicidio se commesso in danno di donna o commesso in danno di uomo nella stessa misura. Ovviamente poi ci possono essere delle aggravanti rapportate al, al singolo caso di specie, ma voglio dire, però, il fatto è penalmente rilevante ed è ugualmente penalmente rilevante, e questo dobbiamo capire, che il fatto è ugualmente penalmente rilevante, sia se è commesso in danno di una donna, sia se è commesso in danno di un uomo. Poi nessuno, ovviamente, mette in contestazione la gravità del fenomeno, che certamente però... E quindi quello però poi attiene a, a diciamo, aspetti culturali che certamente meriterebbero di essere analizzati più a fondo. Allora, Perfetto, questa, questa, questa
17: chiosa ci lascia eh, il gancio per eh, altre eh, trasmissioni sul tema che affronteremo in maniera più, più specifica. Adesso un ringraziamento all'Avvocato Giaquinto, un saluto a Semi e ai nostri ascoltatori e lascio la chiusura a Sara.
18: Eh sì, grazie a voi
2: eh, e chiudiamo proprio così che noi siamo piuttosto coscienti e consapevoli del fatto che un reato non debba essere interpretato o distinto in base eh, al colore della pelle piuttosto che alla, ehm, eh, al sesso di una persona eh, quindi l'uomo piuttosto che la donna il bambino piuttosto che la bambina la vittima di reato è sempre la vittima di reato E allora Pongo questo quesito in maniera così aperta, come se fosse una riflessione personale, perché invece questa cronaca ci racconta esclusivamente di alcune violenze, perché questa cronaca eh, dà luce esclusivamente ad alcuni reati, perché questa cronaca sembra sempre che abbia un retrogusto molto molto politico e molto poco di giustizia io con questo voglio restituire la linea allo studio e ringraziare appunto l'avvocato Giacquinto, il nostro Fabio Nestola che come sempre è ineccepibile e impeccabile pronto e che dire ci rivediamo ci rivediamo giovedì prossimo su radio libertà eh, con il nostro Sammy Marin volevo dare un salutone anche alla nostra regia che eh, ci sta eh, sempre 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 molto dietro, molto attenta e che dire dove eh, in chiusura dove possiamo trovare l'avvocato Giaquinto dove opera così per, per rivolgersi anche a lui nell'eventualità abbiamo bisogno
18: rispondo io eh, sì, certo sì. No, anch'io sono un avvocato del, del Foro di Roma e quindi svolgo la mia attività in tutta Italia, ma ho studio a Roma.
2: Perfetto. Fabio, eh, io sono tentata di, eh, di organizzare un'altra di, di queste puntate, anche sempre magari in compagnia eh, dell'avvocato per rispolverare alcune delle, delle sentenze più assurde in Italia, magari eh, in particolar modo proprio in materia di diritto di famiglia. sì, sì,
17: noi lo, lo sai, il nostro spazio si chiama Bambini strappati. Quindi il focus dei nostri interventi è sui minori contesti nelle separazioni, nei divorzi, nelle cessazioni di convivenza, nelle sottrazioni internazionali. E sai quanto ci siamo occupati di allontanamenti dei minori dalle famiglie d'origine. Ogni tanto capita anche, anzi capita sempre più spesso, lo sconfinamento nel penale di un procedimento che nasce come civile nasce come volontaria giurisdizione, poi ormai la denuncia penale è pressoché d'ordinanza, che sia per percosse lesioni, maltrattamenti, stalking, minacce, violenza, comunque la, la separazione soft, perché due persone non vanno più d'accordo, è una, una tipologia che sta scomparendo dai nostri tribunali e l'allegato della, della violenza compare eh, sempre o quantomeno molto spesso. Potremmo dedicare altri spazi, come abbiamo già fatto, a una sorta di asimmetria valutativa, di asimmetria giuridica in base a chi faccia cosa, ed è quello che in via teorica dovrebbe rimanere lontano dalle aule dei nostri tribunali, e in pratica invece torniamo a quello che mi hai estorto all'inizio, al fatto che quel, quel principio, la giustizia è uguale per tutti, non sempre trova applicazione.
2: Io devo dire che sono rimasta sconvolta in questi anni, ho raccolto Uh, diverse situazioni laddove eh, mh, era già stato espresso un giudizio molto uh, diciamo molto frettoloso sulla scorta di considerazioni ne abbiamo uh, raccontati diversi dipinti diversi di questi eh, quadri e sostanzialmente eh, torno uh, mh, sempre su un punto uh, chi dovrebbe controllare eh, queste sentenze chi dovrebbe porsi eh, il quesito e cosa fa in merito a tutto quello che accade perché in quelle aule che dir si voglia, interpretazione o no si si riesce ad andare oltre le prove ma quasi sicuramente si va sempre eh, con i piedi su un'esistenza, un'esistenza che può essere devastata da un momento all'altro, qualcuno può perdere un'eredità, ma c'è chi ha perso i figli, c'è chi ha perso i genitori, c'è chi ha perso la famiglia e la vita, non si può essere così leggeri e continuare a ad andare avanti su questo, uh, su, sull'onda di, ehm, di un messaggio politico, di una volontà uh, diversa da quella che uh, ci spinge no? a chiedere giustizia in questi casi. Io non so se l'avvocato vuole fare un commento in merito. Eh, siamo, siamo, siamo in chiusura. Ah,
17: Però sì, sì. Siamo a saluti, Dani.
18: No, io direi che è un tema molto difficile e complicato da affrontare in pochissime battute. Certamente sono argomenti sui quali bisogna tornare a riflettere tutti insieme. E lo faremo, e lo faremo.
2: Grazie mille. Un, un saluto
17: grazie di nuovo, un saluto grazie. di nuovo a coloro che ci aspetta, un saluto a Semi, un saluto a te, Ciao. Ciao. Buona giornata.